1: hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Hellmann. I dag har jeg Louise Sparf og Mirja Bang i studiet. Og jeg skal tale med dem om noget, der optager mig meget. Og som egentlig hele tiden har været en af grundstenene i Mindcare Collective. Og det er nemlig det her med, hvordan vi lykkes med at være ambitiøse på arbejdsmarkedet og kan performe godt, samtidig med at vi passer på os selv, vores hjerne og vores mentale sundhed. Det er noget, jeg blev mere og mere optaget af, det er som managementkonsulent, og det er noget, jeg fortsat er rigtig optaget af. For det skal vi lykkes med. Det er et emne, der er virkelig spændende og enormt relevant for den verden, vi lever i, og det er noget, som jeg tror, at rigtig mange kan lykkes i hvert fald lidt bedre med, end de gør i dag. Hvor flere og flere jo desværre bliver syme stress, brænder ud eller bare oplever afgræninger af de her ting. Jeg glæder mig meget til at dele afsnittet med jer i dag, og jeg håber, at det vil give jer nogle gode perspektiver med på vejen. Inden vi starter, vil jeg som altid også lige nævne, at du helt gratis og nemt kan støtte, at der bliver ved med at komme nye afsnit af Vores Mentale Sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele, at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget, hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast-app, hvis du kan lide det, du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile-p-nummeret 155503, som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til Louise. Tak. Velkommen til Mia. Mange tak. Jeg er rigtig glad for, at I to I er her i mit studie i dag. Vi skal jo sådan overordnet tale om, hvordan vi passer på os selv, på vores hjerne og på vores mentale sundhed, når vi er på arbejdsmarkedet. Når vi har professionelle ambitioner og også altså gerne vil performe og gøre karriere. Og det glæder jeg mig rigtig meget til sammen så ved I to en hel del om hjernen, om travlhed og om ledelse, og det er jo et ret godt udgangspunkt for den her snak. Og jeg håber meget, at vi kan give lytterne nogle gode og nyttige perspektiver på, hvad man selv som medarbejder kan gøre, og måske hvad man som leder kan gøre, når man gerne vil passe på sig selv og altså også på sine medarbejdere. Så man kan sige, at det vi skal tale om, det er hvordan vi kan gøre det at arbejde i en moderne og ofte fortravlet verden, både bæredygtigt og meningsfuldt og motiverende. Kæmpe, emne. Kæmpe emne. <laughs> Vi starter et sted og ser, hvor vi når hen. Mm. Og inden vi gør det, så vil jeg gerne starte med at introducere jer hver især. Lad os starte med dig, Mia. Mm. Du er 48 år, du er mor til to, og du har en ret spændende profil, synes jeg. Du er blandt andet både uddannet som syriske, teknisk skole, så har du en uddannelse fra DTU, og derudover har du også en neuroscience coach uddannelse, og desuden er du forfatter til blandt andet bogen Hjernefablen du er ledelsesrådgiver foredragsholder, og så underviser du i emner relateret til travlhed og til hjernen
2: ja, Ja.
1: og det er især de emner, der optager det her med, hvordan vi passer på vores hjerne på et arbejdsmarked, der for rigtig, rigtig mange er travlt Louise Sparf, dig har jeg jo haft fornøjelsen af at have med før i min podcast, nemlig afsnit 39, hvor du sammen med Gry Estrup fortalt om hvordan det kan være, hvordan og hvorfor det kan være en god idé at tage pauser i sin karriere, også når man er på toppen af den der karriere. Det kan jeg også anbefale folk at lytte med til. Du er 43 år og du er også mor til to. Du er tidligere direktør og CEO i tech og i dag er du bestyrelsesmedlem, virksomhedsejer, rådgiver, debatør, podcastværdet på podcasten Det Meningsfulde Arbejdsliv og forfatter til bogen Lederskabet i Balance. Og helt grundlæggende så arbejder du på at fremme det meningsfulde arbejdsliv og skabe mentalt bæredygtige arbejdspladser. Ja. Og det her med det meningsfulde arbejdsliv og det bæredygtige arbejdsliv, det er jo altså noget, I begge to er meget optaget af i jeres arbejde fra hver jeres indgangsvinkel, kan man sige. Og det er jo som nævnt det, vi skal tale om i dag. Og jeg tænker, at vi bare skal kaste os ud i det. Så må jeg ikke starte sådan lidt på toppen? Det kan jeg altid godt lide. Og høre sådan lidt om hvordan og hvorfor i end der, hvor i er i dag. Hvad sag. Altså hvordan kan det være at de her emner relateret til at navigere i travlhed, relateret til at passe på hjernen og relateret til at udføre bæredygtig ledelse, især det der har fanget jeres interesse og blevet det som i beskæftiger jer med i dag. Mia, lad os
2: starte med dig. Mm. Hvorfor er du end der, hvor du er? Det var jeg lige nu. Jamen, øh, jeg har den med vækstvirksomheder i mere end 20 år, og startede i en start-up. Det var det her med at være syg, og så kom jeg ind i tøjbranchen og landede der. Det går rigtig stærkt i den branche. Og øh, der var jeg ved at, at miste mig selv mm. til travlhed. Ung øh, mor, øh, gravide, små børn og så videre. Det var en rigtig hård periode. Samtidig med også, det var sjovt. Jeg elskede mit arbejde, og ville gøre alt. Altså, jeg groede simpelthen ind i arbejdet. Øhm, og på et tidspunkt blev det også for meget, og jeg havde brug for noget hjælp. Jeg fik noget professionel hjælp, men fik nogle værktøjer til ligesom at, at komme igennem det, men synes egentlig ikke, at jeg lærte lært at arbejde anderledes. Altså jeg kom tilbage til noget, jeg kunne før, men ikke noget nyt. Og så var det en øh, tilfældighed, at jeg fandt en borg, der hedder Den Oversvømmede Hjerne i 2008. Jeg var på biblioteket, og så stod der sådan en grøn bog. Jeg anede intet om hjernen dengang. Men jeg følte lige pludselig, at jeg er meget oversvømmet. Så jeg lånte bogen og tog den med på sommerferie. Og så begyndte jeg at forstå, hvad det egentlig var, jeg gjorde med mig selv. Og så begyndte jeg at ændre nogle ting. Og noget, der undrede mig rigtig meget. Det tog sådan et halvt til et helt år, så begyndte der at komme nogle resultater, hvor jeg tænkte, det, det er underligt. Jeg har aldrig arbejdet så lidt og nået så meget. Og jeg tænkte, det her, der er noget fremtid her. Så jeg begyndte at grave i artikler og, og lede efter forskning, fordi der var ikke særlig mange bøger på det tidspunkt. I dag har vi rigtig mange bøger om hjernen, og det, det er virkelig vigtigt et godt felt, fordi det bliver så konkret, synes jeg. Og det var også noget af det, der hjalp mig dengang. Altså, psykologiske teorier kan meget, men de kan også være ret fluffige at arbejde med. Hvor lige så snart man bevæger sig ind på, øh, på hjerneforskning, så forstår jeg fysiologisk, hvad der sker mm. i min hjerne. Så det har jeg taget med mig, også ind i resten af min karriere. Jeg har, skiftet branche. Jeg har også været i medicinalindustrien og har både været medarbejder, og har også været chef og har prøvet nogle ting af. og har både prøvet at være den bedste chef, ved jeg for nogen, og jeg har bestemt også været den værste chef for andre. Jeg har altid haft en god intention bag at prøve at hjælpe folk, men det er bare ikke alle som jeg har kunnet finde ud af at hjælpe. Så da jeg så for nogle år siden begyndte sådan at tænke over, hvad jeg er egentlig med mit liv, så lovede jeg mig selv, at på et tidspunkt, så ville jeg også prøve at være iværksætter. Mm. Så jeg, jeg sprang ud i 19, sagde et rigtig godt job, og fantastisk chef, og gode kolleger, og god løn, og skønne arbejdsforhold, og spændende opgaver. Men de kunne ikke give mig det, som det er at prøve at stifte noget selv. Så i dag, der træner jeg andre ledere, Jeg har taget min egen erfaring, min viden om hjernen, har efteruddannet mig. Og så har jeg sat det i system, og det er det, jeg lever af i dag. Så spændende, mere ja. Og jeg kunne forestille mig, at mange genkender
1: det der med at, at faktisk være rigtig glad for sit arbejde. Der er helt sikkert også nogen, der ikke er glad for deres arbejde, men det der med mm. faktisk at være rigtig glad for det, man laver, eller det kan jo også være uden for arbejde. så altså, man er glad for at være mor til tre børn, eller man er glad for at se sine venner rigtig meget, eller få dyr sprog på højt plan, eller hvad det nu er. Men på en eller anden måde, så bliver det for meget, når man lægger alle de der ting, ja. man gerne vil sammen. Og så kan jeg også genkende det der med at, at virkelig få noget ud af at kende hjernen, altså jeg kender den helt sikkert ikke lige så godt som du gør, men jeg tror også, at det var det, der gjorde noget af den største forskel på mig, dengang jeg sådan helt grundlæggende lærte om hjernen sådan systemer og hvorfor vi egentlig gør, som vi gør her er som vi er, det har også mm. været en kæmpe power og vi skal selvfølgelig høre lidt senere om hvad det er, du så lærte og hvad du gør i dag og hvad du lærer videre og sådan noget men inden vi når dertil, Louise hvad med dig? Du har været direktør og CEO i tekbranchen, og nu arbejder du også som selvstændig med bæredygtig ledelse. Hvad er den primære årsag til, at du er der, hvor du er i dag?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. For nogen kan det måske virke som et lidt stort skifte, at gå fra tech til at tale om bæredygtig regenerativ ledelse. Men for mig er det egentlig en meget naturlig forlængelse, fordi det er alt det, jeg har set. På indersiden i organisationerne, den mistrivelse, jeg har set rundt omkring, og jeg har været i store, store corporates og små startups og i det offentlige, så jeg har set det fra, ligesom alle brancher, ildsjæle, miste gnisten i øjnene, de bedste intentioner bliver blive slået ned af processer og byråkratisk hierarki og dårlig ledelse, og stress og ja og travlhed på gangene. Så for mig er det egentlig noget af det, jeg selv har efterlevet og prøvet på mit eget liv. Det, jeg har gjort som leder, og det, jeg har gjort forkert, som på en eller anden måde nu er det der med at gå fra at have forsøgt at gøre en forskel inden i organisationerne og kunne se, at det var ligesom vi var ikke rigtig modne til det endnu, når jeg talte om Pauser, når jeg talte om, at vi skulle tage noget langsomhed, øh, sætte yoga på programmet og mindfulness og sådan noget. Så var det bare, øh, altså det, det, det passede ikke ind i techbranchen endnu. Og techbranchen bærer et kæmpe ansvar for at sætte noget af det her vækstæventyr, øh, timer og travlhed. Så jeg havde det sådan, at jeg måtte ud og præge nogle flere. Vi skulle have sat en bølge i gang, øh, og jeg kan mærke en kæmpe forskel fra, da jeg gik ud i, øh, i 20 til nu tre år senere af, at vi faktisk begynder nu at være noget, der sker i virksomheden, der begynder at være nogen, der tager det som deres ansvar. Så for mig er det en naturlig forlængelse af det, jeg har oplevet som direktør og leder, og mm.
1: øhm, tage det ud i nogle
3: flere virksomheder, fordi vi skal have det videre ud. Ja, og jeg tror, vi
1: alle sammen er enige om, at der sker rigtig meget i virksomheder, og der er rigtig mange virksomheder, der gerne vil mm. well-being, sundhed, trivsel, men af gode grunde er det også svært for virksomheder, det, jeg synes er rigtig powerfult ved jer, som jeg kan genkende lidt i mig selv, selvom jeg er en, en helt anden profil og er et helt andet sted i mit liv, det er det der med, at der er rigtig mange megadygtige, lad mig skynde mig at sige det, eller det vil jeg gerne skynde mig at sige, psykologer og coaches og mm. eksperter inden for væretrækning og whatnot. Der er så mange dygtige. Men det der med at have været i den kommersielle arena og have prøvet det selv, og så komme ud med den erfaring, og så bygge ovenpå med viden, der er relevant for mental sundhed. Det, der er altså noget power der, som, som der er brug for derude, i hvert fald som jeg ser det. Og tak fordi jeg fortæller, hvorfor I har hvorfor I er her, og end der hvor I er. Mia, ja, jeg ved, at du især arbejder med at træne ekstremt travle ledere i at få mere tid ved at bruge hjernen anderledes. Det er sådan, du formulerer det, og du hævder, at du kan hjælpe ledere med at skabe overskud, både på den professionelle og den personlige bundlinje, ved at bruge hjernen anderledes. Og det rimer jo rigtig meget for det her med at performe, samtidig med,
2: at vi passer på os selv. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det, det er med de to bundlinjer? Jo, det er jo jeg har ligesom, der er sådan tre. Der er den professionelle, og der er den private. Mm. Og så er der den personlige. Mm. Og den personlige, den har man jo med alle steder. Vi kommer nogle gange til at blande det personlige og det private sammen. Så der er tre bundlinger? Måske to. Den professionelle og den private. Men man har den personlige med overalt. Mm. Man har sig selv som person med overalt. Mm. Der er i hvert fald den professionelle. Hvordan får man mest ud af sin tid, når man går på arbejde? Og det her, hvor jeg prøver at hjælpe folk med at holde op med at bruge tid og begynder at skabe tid. Uh. Fordi når man bruger tid, så, har man allerede, øh, så sidder man med en mangelvare. Der er noget, man ikke har så meget af, som man må kun at bruge af. Øh, allerede der bliver man lidt bekymret. Og, og det at blive bekymret kan jo både være en, øh, en booster til at få energi, men det, på den lange sigt, kan det altså også godt blive en, øh, en øh, bekymringsfaktor, som bremser en, øh, som man ikke tørrer øh, at performe helt, som man ikke... Øh, at helt sig selv sammen med andre mennesker, kommer til at blive lidt kajtet osv., så, så lige så snart begynder at blive lidt usikker, så vækker vi jo frygtcentret amygdala. Så det at bruge tid, kan være en amygdala-trigger. Hmm. Når vi skaber tid, så har vi ansvaret. Så det vil sige, hvert valg skaber vores tid. Så det vil sige, hver gang jeg går i gang med en opgave, hvad for lidt humør er jeg så i, for eksempel? Altså skaber jeg tid, hvor jeg er rolig, eller skaber jeg tid, hvor jeg er stresset? Og stress skal vi jo ikke være bange for. Stress er jo et værktøj, det giver. Nogle opgaver er fantastisk at lave, når man er rolig. Man sidder stille og roligt og tænker store abstrakte tanker og skal finde på noget nyt. Andre gange så har man nogle benhårde deadlines foran sig, der er det altså rart at kunne stresse. Og så kan man sig op til at, at føle stress og arbejde hurtigere. Vi kan jo bare ikke gøre det i lang tid ad gangen. Vi kan heller ikke løbe en marathon i 100 meter tempo. Det går jo heller ikke. Så nogle gange så løber vi 100 meter i, i stressmåde. Og nogle gange så tager vi et marathon i et mere roligt gear.
1: Og må lige høre mere, hvis vi ja. skal tage det her ned på jorden med at skabe tid frem for at bruge tid. Ja. Hvordan sådan, hvis man sidder og lytter med og tænker, uh, det vil jeg gerne gøre, og du siger noget mere at mærke efter, hvilken humør er jeg lige nu, og hvad giver det mig? Men sådan, kan du fortælle lidt mere om, hvad
2: vi lavpraktisk kan gøre for at ja, implementere det i livet? Ja, altså det handler jo om at sætte sig i førersædet i stedet for passagerertid i sit liv. Når vi bruger tid, så bliver vi trukket med, så bliver vi så styrer tiden altså, os. Åh, vi har en time. Nu bliver vi nødt til at nå så meget på for den her time som muligt. Alting bliver puttet ind i en kalender, i et system. Mange stiller krav til os og forventer en masse om os, og vi, vi kører ligesom med i vores passagersæde. Lige så snart vi sætter os i førersædet, så tager vi, har vi en holdning til det hele. Okay, det går godt det at møde varer en time. Der er jo nogen, der begynder at tale om det her med, hvorfor skal vi møde varer en time? Altså... Hvorfor, yep. hvorfor kan vi ikke øh, tage modet, og det er farligt at gå ind og sige, prøv en gang, Æ, jeg tror nok, at jeg skal give noget i 10 minutter på det her møde, resten kan jeg læse som et referat, kan vi aftale, at jeg nøjes med det. Mm. Så skaber du 10 minutter, i stedet for at, at bare følge med og bruge tiden sammen med resten af, af, af teamet eller organisationen mm. eller virksomheden. Det vil sige, at når du skaber 10 minutter til det her, så har du også skabt 50 minutter til noget andet og det er noget med at tage ansvar for sin tid så øh, tiden består af din valg ja. tiden består ikke af et ur, et ur det er bare et måleparameter, vi går heller ikke op i øh, hvor mange kvadratmeter der er i det her rum vi kigger på hvad er der er kommet ud hvad er det for et smukt billede der hænger her og fin fint gammelt skab og sådan noget mm. der er sådan lækkert øh, det samme med tiden, pyt med om den varer en 60, øh, 60 minutter det er bare et måleelement, det er bare en lineal kan det være... men hvad der kommer i den det er
1: vigtigt. Jeg synes, det giver rigtig god mening. Kan, kan der være noget med, at det er sværere at gøre, når man ikke er så højt op i et hierarki? Altså, det lyder som om, at det også noget med at måske sætte en agenda, eller sætte nogle nye strukturer på bordet. Og sådan. Altså, hvis man nu ja, ikke er så højt op i hierarkiet, så prøver at bane den der vej. Altså, kan det være lidt sværere? Eller?
2: Det er svært på alle niveauer. Højt som lavt. Altså, du kan sætte nogle retninger ud højt oppe som ikke bliver sådan noget. Altså kulturspiser, strategi til morgen, noget, som vi ved, ikke? Altså, der er ikke? Det er lige så svært oppe som nede. Vi har altså nogle rammer. Øh, oppe har man nogle rammer. Man kan godt sætte noget, mm. men om de bliver til virkelighed. Det er jo så en anden sag. Nede har man nogle rammer, som gælder det om at få det bedst ud for de rammer, man nu har. Mm.
3: Øhm, men man kan godt helt ned ja. i teamet i at sige, hvad, hvad, hvad for nogle møder, hvordan vil vi gå til dem, ja. hvordan vil vi bruge vores tid? Ja er det vigtigt, at Lars og Peter og Johanne er med her her, altså, Man kan godt tage, faktisk tage det helt ned i timen. Det er sværere, når man så har ledere eller niveauet over, der ikke gør det. Men du kan faktisk godt kigge på ugekalenderen for timen og så mm. sige, hvordan skaber vi tid? Ja. For ja, det, det er den, man hører aller, aller mest rundt omkring i virksomheden der. vi har ikke tid nok. Vi bare ikke kunne få mere tid. Ja.
1: Men du kan ikke få mere tid, men du kan forvalte den. Du skaber den.
2: Ja, du mm. kan skabe den. Men
1: hvad hvis man... Jeg prøver at blive klog på, at man kan, altså som enkelt person, er man nødt til at involvere teamet i det her? Det kan sagtens være, at det er svaret. Eller kan man også, altså helt selv individuelt gøre lykkes med det her, hvis man ikke er indforstået med dem omkring sig?
2: Altså jeg sender tit lederne øh, hjem og øver sig privat, fordi ja. det kan være svært at forklare, fordi det er nye tanker. Mm. Æh, det ved du godt, at du også med dit arbejde, og hvor du er nu. Æh, så jeg bliver tit, der sidder tit nogen, der siger, jeg kunne godt tænke mig noget mere tid med mine børn. Så siger jeg, fint, men du har jo en mega hardcore karriere. Du er benover på det og det og det. Hvad med, at vi prøver at få det bedste ud af den smule tid, du har med dine børn? Mm. Okay. Og så prøver vi at træne noget nærvær op. Så vi træner op, at i er mere nærværende, så siger 10 minutter nærvær med dit barn, er altså bedre end 2 timers skænderi om guldødderne, eller slikspinden skal spises først. Ikke? Altså og lige pludselig, så, begynder, så træner vi nærvær op. Og det vil sige, så skaber vi tid af nærvær. 10 minutters nærvær bliver skabt. Det kan alle godt finde ud af. Det mystiske er, at det ligesom, så sover man så et lille frø. Og så begynder det at gro. Fordi så, og nærvær, det betyder, at man har lagt sin telefon væk. Man har aftalt med sin ægtefælle eller kæreste. At man er lige alene med sit, det ene barn. ikke Dem alle sammen. Kun et barn, og så sidder man der i 10 minutter, og den begynder at gro. Og når den groer stille og roligt, så begynder den at smitte af. Og det samme sker også på arbejdspladsen, når man begynder at så frø. Mm. Altså vi har en tendens at hegn tiden ind. En time skal være sådan og sådan, eller ikke mm. måske skal bare tid Men når vi begynder at så nogle små frø af noget, der er værdifuldt, så begynder vi at skabe tid til noget, og så begynder de ligesom at bryde de der hegn. Øh, nu har jeg arbejdet med det her i ja, en 3-4 år. Øh, jeg ved en del om det efterhånden, men jeg gad godt, at øh, der var noget forskning, som gik ind og kiggede mm, mere ind ja. i det her. Fordi jeg lige skrevet en ny bog, der hedder Skab tid, og den er målrettet øh, både ledere og medarbejdere. Og der kommer en ny bog til næste år, Målrettet lederne. Og der tager jeg meget udgangspunkt i det, jeg har lært. Men det er sådan en step et i noget, der kan blive større. Så jeg håber også, at den vil skabe noget debat og dialog, så jeg kan blive mm. klogere. <laughs> men det,
3: have, på samme måde, ja. det er, som om, vi først lige har åbnet den der låge til, hvad gør nærvær ved os? At det er sådan, vi har den der at vores, vores liv er på en eller anden måde bare overtaget af alt det, vi skal nå, og, alt, og vi, kan ikke, vi, kan ikke, vi kan simpelthen ikke få styr på det, men det er sådan en, de der små elementer af at få skabt noget nærvær ind. Hvis vi bare kan få lidt af det ind på arbejdspladsen, så tror jeg, at vi kommer helt vanvittigt langt. Men jeg er fuldstændig enig i at savne forskning, øh, som kan dokumentere det, fordi noget af det, der tit bliver efterspurgt, øh, er jo det her med, kan vi få nogle tal, kan vi få noget fakter, fordi det, ja. vi er jo stadigvæk lidt fastlåst i den målbare verden. Ja. Og det er jo og, skide irriterende, hvis det bliver det, der stopper ja, os. der har du ikke noget, der kan præcis, bevise det. Men vi kan se mm. det, vi kan se det virker, ja. men vi mangler ligesom stadigvæk at kunne
1: se øh, det. Ja, og det er jo det ja. generelt, der er med mental sundhed og trivsel ja. i øvrigt. Ja. Trivsel er måske lidt nemmere, men mental sundhed og hjernen, og det ja. er jo bare super svært at ja. sætte tal på. Men ja. når man først er inde i det, og arbejder med det, og praktiserer
2: det, så er man sådan. Wow, altså der er jo et kæmpe potentiale her. Der er et stort potentiale. Som du siger, det er ja, svært at to sætte tal ja. mm. Fordi når jeg arbejder meget, så er det jo folk selv, der finder på svar. Ja. Mm. Så jeg spørger dem, hvordan gør du det? Hvordan vil du prøver det? Hvordan har du testet mm. det? Folk opfinder deres egen øh, verden, som de går ud og arbejder med det i, og så får vi resultaterne. Men da jeg skulle i gang med at skrive den her bog 2, hvor bog 1, det er jo en fabel om hjernen, og der er ikke nogen råd i den bog. Uh, uh. Det vil sige, at folk mærker selv, hvad der er godt at gøre. Mm. Det var egentlig sådan, jeg tænkte. Det er sådan det er det, jeg Men der er simpelthen mm. så mange, der har bedt om værktøjerne, og da jeg så skulle til at skrive den bog, sad med et blankt stykke papir, <laughs> så måtte jeg indrømme, jeg vidste faktisk ikke, hvad der virkede. Så jeg har jo lidt. 1000 timers sparring igennem og kigget noter igennem, for at finde nogle mønstre. Og det er så det bedste bud, jeg har lige nu, men det er på ingen måde fyldt Nej, men, men jeg det... tror det
3: siger en også ret meget, at vi står midt i det her skifte. Ja. Øh, der bliver talt om det på mange øh, planer. Det kan godt være sådan lidt fluffigt og mærkeligt, men vi er midt i et skifte. Vi, vi er ja. nødt til at gøre nogle ting anderledes ja. i vores arbejdsliv. Det er derfor, vi taler om det bæredygtige arbejdsliv. Det er fordi... Vi er midt i så stor en krise i den ydre verden, men mm. i den menneskelige verden også. Yeah. Altså ind, inden i os er der en dyb krise. Så vi er nødt til at gøre nogle ting anderledes. Men midt i det skifte står det her med det, det målbare til det mærkbare. Og vi, når vi har prøvet nogle ting, vi kan mærke, vi kan se, det virker. Vi, vi har bare ikke fundet den formel endnu Nej. til at kunne at bevise det. Ja, eller kunne føre det tilbage til den målbare verden. Og det er lidt i det der skifte, vi er lige nu, og jeg tror om fem år. Så taler vi ikke så meget om det, fordi så er der måske ja, kommet ja. mere forskning, mere evidens. Der er jo rigtig mange ja. hjerneforskere, der er i gang. Og, ja.
1: ja, og jeg tænker først lige en lille måske, note omkring det her med de to bundlinjer, bare lige for at koble tilbage til det, fordi du fortæller om, hvad du arbejder med mere, og, og hvad er det så, du ser i forhold til de her to
2: bundlinjer i dit arbejde? Ja, Nå oh ja, det var den, vi <laughs> Ja, det var der, vi startede, men
1: sådan er <laughs> det, vi starter Sådan er man kommer ud af
2: det. Det er jo, jeg ser jo, at når folk begynder at forstå, hvordan de samarbejder med deres hjerne, så bliver de hurtigere på kortere tid. Mm. Altså de arbejder, de når bedre resultater, og de bruger mindre tid på at nå deres resultater. De bliver også bedre til at delegere, de bliver bedre til at, at kontrollere sundt, og de bliver bedre til at have energi, når de kommer hjem fra arbejde. Og det gælder både for ledere og medarbejdere. På den private der sker nogenlunde det samme. De får mere tid privat, og de får mere værdifuld tid privat. Og det er fordi, de stopper med at tale om, hvad de gerne vil holde op med, mm. men begynder at gøre mere af det, som egentlig fungerer godt. Så det, der fungerer grå privat, og det, der fungerer gror professionelt, mm. og lige pludselig har de mere tid til sig selv også. Så de får mere værdifuld tid, mm. fordi de arbejder samarbejder med deres hjerne. Og det er jo det personlige, sådan den tredje der. Så de lærer sig selv at kende, øh, på godt og ondt. Øh, jeg arbejder rigtig meget med emotioner også. Emotioner er jo noget andet end følelser. Emotioner er vores fysiske respons på, hvad der sker omkring os i verden, og opstår på få millisekunder, hvor følelsen er så den kognitive respons på emotionen, der er opstået. Vi kan ikke stoppe emotionen. Den kommer bare. Men vi kan lære at opdage den. Og når folk begynder at opdage og kende forskel på vrede og frygt og foragt og sådan noget, og de begynder at forstå deres handlemønstre, så kommer de også meget hurtigere ud af konflikter, ligesom de også undgår konflikter. Og alene bare det er jo et kæmpe emne. Altså kan man minimere konflikter på arbejdspladsen, så hæver man trivsel, man hæver energi, man hæver performance, man hæver simpelthen så meget. Mm. Øh, når man også lærer sine emotioner og følelser gennem på den her måde, så er man også god til at være i konflikter, der er brugbare. Fordi konflikter kan jo også være fantastiske til at få noget på vej. Men kan man være rolig i konflikten og respektere hinanden, så fungerer det. Og det smitter i begge dele. Så derfor, når man arbejder personligt med sig selv, så hæver man bundlinjen både professionelt og privat.
3: Og det går direkte ind. Altså virksomhedsbundlinjen, som ikke kun er tal, men der er også ligesom en energibundlinje, som flytter
1: sig helt vildt, når man begynder at arbejde med noget af det her. Og ja, for jeg det, tænker, at du kan vel genkende rigtig meget af det her. Fuldstændig. Det
3: er nogle andre ord, det er lidt nogle, og det er vildt sjovt at høre det. sådan, at sådan ja, 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 vi skal, altså, vi skal, vi skal turde give plads til emotionerne og lære folk at kalibrere dem og sætte dem ind i rummet og sige, at de er til stede, uanset hvilken type møde, hvilken type. Altså, så, så er vi jo det mm. som mennesker. Men det, vi ligesom prøve at skille ud, det har sådan, vi er sådan en, det, behøver vi, det har vi ikke. Det kan du tage derhjemme. hjemme. Så er du en maskine, du er på arbejde. Precis. Og det er jo bare sådan forsnævret i virkeligheden den data, der er i os, det potentiale, der er i os. Vi, på en måde, altså, vi har lagt lov på os selv, og det er vildt synd.
1: Når du arbejder med leder, Louise, som du også primært arbejder med, det gør ju jo begge to, så det er ja. også derfor i taler mest om ledere og teams, fordi ja. det er det niveau i arbejder med. Men er det også den her effekt du ser? Altså når du, vi skal tale om lidt om hvad det konkrete ting er, vi kan gøre både som medarbejdere og ledere. Men er det også den effekt du ser, at folk bliver mere effektive og får det bedre derhjemme? Ja, altså forskellen er, at jeg arbejder med gruppen. Jeg arbejder
3: med direktionen eller ledergruppen eller bestyrelsen. Så jeg arbejder sjældent med den enkelte, så det er sådan en så for mig er det dynamikken af, hvad der sker, der typisk en enkelt leder, direktør eller noget, som har, øh, har kunnet mærke på sig selv, at den måde, de arbejder på, kan ikke fortsætte. Så det er typisk en, der ligesom kan mærke det mere end de andre, mm. og har modet til at tage det ind i rummet, lederrummet. Øh, og det er dem, jeg arbejder med, øh, som er, hvordan kan vi gøre det her anderledes? Hvordan kan vi... Øh, Stå sammen, tale ledelse, hjælpe hinanden mm. til, til at tage nogle af de her forebyggende indsatser ind. Øh, hvad sker der, når vi har travler? Det er okay at have travlt. Hvordan kan vi hjælpe hinanden med det? Men hvordan kan vi også spotte det og sikre os, at vi får noget af det ud til medarbejderne? Mm. Altså, vi får noget frihedssættende og medbestemmende og en helt anden måde, at, så det hele ikke klumper sammen og spænder ben for lederen, fordi... Vi har faktisk i mange år slet ikke talt om ledertrivsel, men lederne har det rigtig dårligt. Medarbejderne har det heller ikke fantastisk, men lederne har det faktisk rigtig skidt. Så det er mit fokus. Det mm-hmm. er, hvis vi skal have en sund virksomhed, der skal kunne øh, skabe øh, fantastiske resultater, vi kigger på det her med at meget optaget af vækstbegrebet generelt, fordi det er sådan, en, kan vi fortsætte med det vækstparadigme, vi har været? Nej, det kan vi ikke. Hvad gør vi så, når vi ikke kan vækste? Jeg ja, vi har stadig brug for vækst og udvikling og fremgang, men vi er nødt til at gøre det på nogle nye måder. Mm. Så for mig er det den sunde virksomhed, og med det, det kan vi ikke have, uden at vi har sunde ledere, der trives, som agerer ledelse fra, øh, hvor man kobler hjertet med ind, når man tager sit hjerte med på arbejde, fordi det faktisk er vores kraftigste energicenter, og vi får så meget information, men vi har ligesom bare ikke lært at koble det. Så vores hjerne er sådan hele tiden, nej, nej, ikke? det er den rationelle hjerne, det er det, vi kan bruge. Men det gør ja. bare, at vi render rundt, og er altså de her
1: kæmpe hoveder, bitte små kroppe, og ikke konkret. Og det vil jeg rigtig gerne høre mere om, lige om lidt det her med, hvordan så vi hjertet med på arbejde. Jeg synes personligt, det giver rigtig god mening, også i forhold til det, jeg har hørt indtil nu over de sidste halvandet to år, i forbindelse med den her podcast, men det her med, at vi jo lever i et, som du også siger, Louise, målbart samfund, bliver mål og varet, og alt er i kasser, og vi har lært at være i hovedet, vi har lært at være rationelle og fornuftige at eksekverer og alt det der, men der er en kropsdel, der er en hjertedel, som vi, som vi glemmer at lytte til, vi glemmer at mærke, og der er et kæmpe potentiale, inden vi når dertil at hvor du måske også kan fortælle en lille smule om konklusionerne i din bog, Louise. Så vil jeg gerne lige høre, om jeg er bare lige for at koble et par ord til det der med hjernen, fordi hjernen er jo en, en stor ting og kompliceret størrelse, og du har skrevet en hel bog om det. Men kan du måske alligevel sige nogle hovedpointer, der er vigtige for lytterne at få med i forhold til forståelsen af hjernen? Altså du sagde for eksempel det her med, som jeg tror de fleste godt ved efterhånden, at håber jeg i hvert fald, men at kortsigtet stress eller stress i dag eller i en kort periode er okay, og gør faktisk nogle rigtig hensigtsmæssige ting for os, gør, at vi kan præstere rigtig godt, men det er altså stress på lang sigt, der er rigtig, rigtig uhensigtsmæssigt for vores krop og for vores trivsel. Mm. Hvad er der ellers sådan, som sådan nogle ja, hjørnesten eller grundting om hjernen, som er godt at have med sig i baghovedet?
2: Vi kan jo tage pausen, det er jo sådan et udskilt tema, og der er mange holdninger til. Jeg hører tit om folk, der... nu er jeg på deltid, nu kører jeg lige på medarbejderniveau. Jeg er på deltid, jeg springer min frokostpause over alt uh-huh. andet, så kan jeg gå tidligt hjem. Yeah. Altså hvis jeg var chef, ville jeg ikke acceptere det, fordi at sådan arbejder hjernen ikke særlig godt. Øhm, og nu tager vi lige lidt bagudrettet, fordi øhm, hvis man nu... Hvis nu siger, at vi tre vi skulle koncentrere os om et eller andet, meget, meget tungt, brugte den rationelle hjerne og gik ind virkelig op og fokuserede på et område. Og så blev vi lagt i en hjernescanner, og så blev der ligesom lavet et, et foto af, hvordan ser vores hjerne ud, mens vi koncentreres. Mm. Hvis man så sammenlignede med en overflyvning over natten, i sådan et satellitfoto, så ville det ligne Sahara. Så det ville være sort og nogle ganske få nomade til, at der vil lyse op her. Men det føles ikke sådan. Det føles jo som New York, fordi vi er enormt pressede. Når vi så øh, tog og kom tilbage næste dag og lade os for eksempel, og vi ville så bare lade os slappet af og tænke på ingenting, måske i os lidt endda, så ville det modsatte ske. Så ville det her satellitfoto, øh, eller det her, den her hjernescanning, det ville ligne mm. New York. Det vil, der ville være fuld knald på farver rundt omkring, og alt muligt være i gang. Og det er jo derfor, vi får de gode idéer i badet. Så når vi sidder og koncentrerer os i lang tid, det er godt, jeg siger ikke det er dårligt. Jeg siger bare, at nogle gange så løber vi jo ind i en problemstilling, hvor vi ikke kan finde på løsningen. Mm. Øh, og det kan både være, når man arbejder med noget nyt, innovation, altså ingeniører burde have det her på side mm. i deres bog, hvis du spørger mig. Øh, men det er lige så meget, når man sidder og, og bogfører, og for eksempel tingene kører lidt i ring, eller så videre så har man simpelthen brug for at slippe sin koncentration, og så ligesom give plads til, at, at tankerne kan flyde rundt ind i hovedet. Vi har jo et eller andet sted med 86-100 milliarder neuroner, mener mm. forskningen lige nu. De kan ikke blive lignet om, hvor mange. Mm. Det er også lige meget. Der er mange. Jeg siger også mellem 80-100. Og det, ja. det, det er det, det er, <laughs> vi har. Ja, ja. Så er det ikke, jeg kan have Så vi... vi øh, jo mere... Der er nogle, nogle, der arbejder, nogle af de her topledere jeg er jo i sådan et amerikansk netværk men nogle af dem der arbejder med nogle af verdens aller dygtigste topledere i hele verden og nogle af dem de, de bruger tid på at sige, jamen, hvert kvartal skal lederen lære noget nyt som de ikke ved om i forvejen så hvis de ikke ved om en blomstergødning så kan de gå ud og træne det hvis de har alt det at læse om Socrates så kan de læse om ham hvis de ikke ved hvordan man samler en bil så kan de lære det og det er simpelthen for at, at træne deres evne til at skabe nye neurone, nor- nor- baner ind i hjernen og når man holder en pause, jo stærkere netværk du har, jo bedre arbejder den, jo hurtigere er den til at, at tænke nyt i kriser. Og det skal man jo bruge sin CEO til. Mm. Så en CEO, der er vant til at sætte sig ind i nyt stof, er også hurtigere til at tænke nyt under kriser. Men en CEO, der har de her evner, og som ikke bruger dem, det vil sige sætter sig og bliver ved med at koncentrere sig. Han, øh, giver, ikke, han, han giver ikke sin hjerne mulighed for at få de idéer. Så når vi holder pause så slipper vi underbevidstheden fri, og den ligger hele tiden og arbejder på os. Mm. Øh, for os. Æm, men en pause handler om at holde pause. Det vil sige, så sætter vi os ikke med de sociale medier, lige tjekker mm. Facebook. Æ, vi går ikke lige ned og snakker om, hvordan det gik øh, i lørdags til den der fest eller et eller andet. Æ, vi går ned stille og roligt og henter en kop vand, eller kaffe, eller te eller andet, eller kigger ud af vinduet, eller går en lille tur, eller sætter sig på toilettet, det kan man jo også gøre. Der kommer også nogle gode <laughs> idéer der at tage notesbogen med, ikke? Så, så på den måde, hvis man så vil yderligere forstærke det, så når man vågner om morgenen, så har vi et ekstra lag kortisol. Hjernen er lige blevet genstartet, det behøver vi ikke at gå ned i nu. Men bare for at sige, vi har en ret klar og skarp hjerne om morgenen. Så det vi starter vores dag med, kan påvirke resten af dagen. Så hvis vi starter med at læse e-mails, mm. så er det andre Præcis. folks agenter, der får lov til at styre os. Mm. Men hvis vi starter med at koncentrere os, hvad er det vigtige i dag, så sætter vi det i gang. Og det vil sige, at når vi så holder en pause, så vil det også være noget af det, der kommer op og hjælper os med at få idéer. Når man bruger det, så bliver man hurtigere. Øh, når man holder sin pause, og det behøver ikke at være tiden, der styrer det. Man kan lige så godt mærke efter, hvornår er det nu, at jeg ikke kan finde på mere. Eller hvornår, mm. jeg, hvornår drifter jeg, hvornår begynder jeg... Og jeg skal lige tjekke den der mail, som egentlig ikke har noget med det, jeg gør, jeg arbejder med, eller jeg skal lige et eller andet, ikke? Så drifter man. Så er det måske meget godt lige at så ja. sig selv om sit morgenspørgsmål. Hold en pause ja. og wait and see. Altså, man sparer ekstremt lang tid på det her. Og når folk fanger det her, ja. så går det Præcis.
1: præcis. Mm. Jeg ja. ved, at løse pauser jo også din, ja. din store kærlighed, og vi taler jo også om det øhm, på fra en lidt anden vinkel, men sidst, da du var her og Jeg har også haft en stresslæge herinde, Trine Rønner, hvor hun talte meget om den her kvalitetspause og netop understreget det her med, det er ikke telefonen, det er ikke at snakke med andre, for det kræver faktisk også energi for rigtig mange mennesker, og hun prædikerer sådan 10 minutter hver time, og jeg har den jo med mig i baghovedet, jeg kommunikerer den også, og faktisk forleden så delte jeg også om, hvor dårlig jeg er til at holde pauser. Fordi jeg nogen ved godt alt det her. Jeg ja. følger dig, Louise. Jeg har læst en del bøger. Jeg ved det godt. Og alligevel, fordi min eksekveringspersonlighed ligger i mig, og mine min stræber og alt det der. Jeg er virkelig overrasket over, hvor svært jeg faktisk synes, det er. Og der kan selvfølgelig også være noget i det der med at være selvstændig, og så hele tiden død. Men hvis jeg gør lidt mere, så er der måske lidt mere hent hente på. Den økonomiske sider og sådan noget. Så selvom jeg godt ved, det vi taler om nu... Men det er jo en Ej, Altså det, er, det, det ligger
3: så dybt indgroet i vores samfund, i den måde, vi er blevet opdraget på, at det er en form for dårnskab. Mm. Når du holder en pause, så arbejder du ikke. Altså, du spilder din tid. Altså, vi har så mange grumme ting, mm. frem for at se, du optimerer din tid. Mm. Du sikrer dig, at dit output bliver... Stærkere du kan gøre det på kortere tid. Altså, men der vi er vi virkelig op imod nogle ret mm. stærke sociale normer. Det hele det sådan pligtetik ja. og arbejdsstyd, der styrer vores samfund. Mm. Den er vi op imod. Ja. Og, det, og det er derfor, det er svært, om vi skal øve sig. Og jeg er heller ikke perfekt til det, mm. selvom at vi ved, hvor meget det gør. Men vi er nødt til at øve os. Og vi er nødt til at sige det højt. Og vi er nødt mm. til at sikre os, at vi har nogle arbejdsmiljøer, hvor at, 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 at det er okay. At det bliver acceptabelt. Fordi. Resultatet bliver bedre, og vi bliver bedre mennesker.
1: Jeg tror også, at mange kender det der eksempel med, at man sidder, det gør jeg i hvert fald sidder om aftenen og klokken måske 21. Jeg prøver at lave arbejde om aftenen, men det sker nogle gange. Og så er jeg sådan, at jeg skulle lige gøre det der. Og jeg ved bare af erfaring, at hvis jeg gør det om morgenen, så det tager det, bare, det jo ja, en fjerdedel ja. af tiden. Det er ret vildt. Og så er det svært at sidde der om aftenen. Ikke? Men sådan, Åh, så er det lige ude i systemet. Det er jo et prægt eksempel på at skabe
2: tid. Du ved, at jeg er træt om aftenen, så derfor så tager jeg den om morgenen ja, i stedet ja. for. Så det at gå i seng tidligt... I stedet for at sætte sig i tv, eller læse en bog, eller man nu, mm. lægge vasketøj sammen, alt muligt, men man går i seng, fordi man dedikerer morgentiden til den her opgave. Der skaber du faktisk tid. Ja, jeg en har. af
3: de sådan, øh, helt praktiske hacks, som jeg rådgiver virksomhed i, det er at rydde fladen mandag morgen for øh, pligtmøder, og ja. hvad der ellers er. Fordi det vi kan se, det er, at der er rigtig mange medarbejdere og ledere, der bruger søndag aften. Mm. Mm. De, for øh, øh, skam og skyldfølelse over for familien, og de bliver sure og trætte, og de kommer for sent i seng, for at være klar til mandag. Mm. Hvorimod, at hvis du har fri mandag formiddag til at lave din præsentation, eller fordybe dig, eller det der. Og det går bare hurtigt, og det går mm. effektivt, og du møder op mandag morgen med en helt anden energi. Så det er, sådan, det, det er jo det der med at tage ejerskab på det, mm. men det er nødt til at starte som en
1: accept og godkendelse i kulturen, at vi gør det anderledes. Og fordi det, du siger der, det det jeg kan så godt genkende det, og det var hele min tid i konsulenthus, uh. et hus, som jeg elskede på mange måder, men jeg tog mig selv lige at sige højt til mine veninder, min søndag er jo ikke en søndag. Nej, og det er og jeg arbejdsdag. Kunne fuldstændig. Og det var det samme med mine kolleger, fordi man skulle på workshop i en eller anden by mandag morgen. Og så var lige tilbage til... Øhm, til det vi snakkede om før med arbejdsopgaver om aftenen, og i øvrigt også søndag, og hvad man sidder med der. Det bliver jo også tit søndag aften, og børnene så puttet, og puttet osv. Men søvnen, altså søvnen er jo også enormt vigtig, apropos hjernen, for jamen, jo nærmest alle celler i vores krop, og også noget, jeg fornemmer... Stadig bliver undervurderet på ledelsesgangene. Det er noget, at flere og flere ledere får øjnene op for, mm. men det der med, at jeg kan godt klare mig på seks timer, det bliver næsten lidt sejt, at sådan, det hører man færre og færre sige i dag. Men, sådan. men I hvert fald for den generation, jeg har
3: været, jeg har været kigget på ledere, der levede det, hvis jeg kunne skære min tid ned eller søvn ned til mellem 12 og 5 så kunne jeg lave mails ind til fem, så kunne jeg stå op, og så kunne jeg, når jeg mødte på kontoret, være den, der havde styr på tælling. Så var du sådan en super leder ja. overmennesket, og det var det, jeg så, det var det, der blev forfremmet, det var det, der blev belønnet, så var du den gode leder, og... Vi er blevet bedre til at gøre det anderledes. Der er flere mm. ledere, der siger, nej, det gør jeg ikke, og jeg tjekker ikke det om aftenen, og jeg prioriterer min søvn, så jeg kan have mere overskud. Den, den ændring er kommet, mm. men der er stadig noget med den der ideal, eller glorificeringen er stadig. Dem, der kan, sk- åh, du er sej, du kan kun sove, jeg har virkelig ikke brug for madsen. Jo, det har mm. du, fordi hjernen, altså det er der, den lader sig selv op. Ja. Vi skal sove, vi skal
1: noget af den dybe søvn. Ja. Matthew Walker, han har skrevet bogen, derfor så er vi en sådan ret nørdet bog, men stadig, man kan godt overskue den, hvis man også er almindelig dødelig, og den er virkelig spændende at fortælle om alle mulige studier om søvn. Men han siger også, at den procentdel af folk, der rent faktisk kan, nu siger jeg, overleve på seks timers søvn, eller ikke bliver kognitivt eller mentalt påvirket af den, den er lige med rundet op 0. Altså, der er ingen mennesker, der ikke bliver påvirket negativt af og for dårlig eller manglende søvn. Og det kan godt være, at man måske ikke mærker det lige så meget på kort sigt, men på lang sigt ja. har det bare virkelig mange konsekvenser. Mm. Så søvn er virkelig også noget, jeg prøver at
2: slå et slag for. Og der må jeg lige byde, fordi det er jo også, igen, tiden er igen, vi skal sove otte timer, eller vi skal sove syv og en halv, eller vi skal sove hver nat i en hel uge, eller en hel måned. Altså nogle gange er det også det der med at mærke efter, fordi er man ambitiøs, så er der bare en gang imellem, hvor man ikke kan, sove så mange timer, mm. som man egentlig har brug for og det er jo også en accept altså det at gå ind og acceptere, det er en del af mit liv mm. øhm, så må jeg prøve at kompensere med det på et andet tidspunkt og der kan man jo godt, der findes jo nogle tidspunkter i løbet af dagen, hvor det er bedre og hvor vi har en sådan naturlig træthed øh, hjernen har også en sjov døgnrytme så er der noget omkring cirka og jeg siger cirka med kæmpe store sagde jeg ikke, mm. fordi det er cirka kl. 1 og cirka kl. 5 der har vi en naturlig træthed og kan man gå ind bare og tage 10 minutter med lukkede øjne et eller andet sted der, så kan det godt kompensere for noget af den manglende søvn om natten. Så det er jo også noget med at finde en,
3: uh-huh.
2: en strategi for, når, de, når vi ikke vi kan ikke leve 100% perfekt altid. Du sagde også til dig, at man kan jo ikke være perfekt hele tiden. Nej, Nej, det kan man ikke. Så også at acceptere, at livet er uperfekt, at livet er ubalanceret, at livet fucker op en gang imellem. Ikke? Hvad gør man så inden for de rammer? Og punkt 1, Start med at være god ved dig selv. Fordi ja. Ja. lige så snart man er hey, et. det, et, det skaber ro, og en mm. rolig hjerne er altså bedre til at finde på løsninger mm. end en presset hjerne. Ja. Så man kan jo godt leve med et sundt pres, apropos det der med stress, du kan jo godt have enormt meget pres. Og hvis du sørger for at være rolig i presset, så er det jo faktisk en okay, øh, sund pres situation at være i. Hvorimod hvis du kører dig selv op, og bliver alt for bange, eller alt for vred? Øh, så kan du både gå ud over dig selv, men det kan også gå ud over mennesker omkring dig. Og du kommer til at begå mange fejl, og, og lave en masse fjollede ting, som du skal rydde op i bagefter. Så øhm, en accept af et pres, det er engang imellem. Og så prøv at slippe uret. Altså, øhm, nogle gange er det godt at bruge uret, hvis man ikke er vant til at lytte til sig selv. Altså sådan noget med pauser. Jeg kommer lige til at tænke på en, der hedder Lone Østergaard. Hun har det, der hedder 282, hvor man siger, sid med og arbejde i 20 minutter, stå op og arbejde i 8 minutter, hold en pause i 2 minutter det er sådan meget god, hvis man ikke har prøvet det før, så er meget mm. god træning. Mm. Men så vil jeg også sige, at når man så begynder at lære sig selv at kende, så kan man også fornemme, at okay, lige nu der sidder jeg med noget, der er så spændende, at det er, som om, jeg kan blive i resten af mit liv. Mm. Den der fylder til Det er flået, og det skal man jo ikke bremse med et ur. Nej, det er jo at blive der. Og, ja,
3: og det er nemlig meget interessant, fordi at der er jo kommet mange fine teknikker, øh, hele Pomodoro-teknikken, øh, arbejde 25-95 minutters pause og gentage i tre øh, intervaller, men det virker ikke for nogle mennesker. Det der med, når det bliver forbokset, for, øh, men, men det kan være nogle gode teknikker til at komme i gang, til at, komme i gang, yeah. til at lære at finde ud af, hvordan fungerer du som menneske, yes. fordi det vi har fundet ud af, det har vi slet ikke lært, jeg ved ikke. At der er rigtig mange, der går under, og jeg ved ikke, hvad jeg har behov for. Jeg føler ligesom bare, ja. altså som en lemming efter det, Præcis. der sker. Ja.
2: Og når man så har lært det, og man rører ned i gryden en gang ja, til. så har du de redskaber. Så tager man fattig, i 20 ja. år, ja. på dodo, eller hvad det nu er. Så ja. tager man fattig dem en gang til. Hmm. Og så begynder man at kunne lære sig selv at kende så det, er jo, det er jo genialt, og... men det er kun en krykke, ja. indtil man kan til
1: og jeg kommer straks til at tænke på vaneteori. Altså det er mm. jo number one rule er at starte småt. Ikke? Yeah. Altså start med at læse to sider hver aften i stedet for et kapitel og start med to minutters meditation frem for yeah. fem og så vil lidt fordre mere. Yeah. Og der er jo altså den største fejl, eller grunden til, at mange fejler med de vanændringer, de ønsker sig, det er, fordi de starter alt af for stort. Ja, for stort. Ja. Ja. En anden ting, jeg kommer til at tænke på med det, I begge to siger, og med, det var egentlig noget, du selv sagde, det. vi to talte i telefon for lang tid siden omkring det her afsnit, det var, jeg fortalte, at det her mere og optaget af, hvordan vi finder balance mellem at være professionelle, ambitiøse og passe på sig selv, og så siger du det her med, måske handler det også om at finde ro i ubalancen. Altså, mm. Og det er jo meget uh, det, jeg hørte dig yeah. sige nu, at der er ikke altid balance, og så kunne være i det, og det kan jeg også genkende for mig selv. Altså nogle gange er jeg presset, og jeg siger ikke, det er godt eller sundt nødvendigvis. Det kan være, at det er det super kort vej, men men. Det der med så ikke at blive bange for det, eller tale sig selv mere ned i det, for så fordrer man ligesom flere kritiske tanker og paniktanker, det kan jo hos nogen ved jeg, udvikle sig til angst, også for mm. ikke at nå de ting, man skal, men i stedet for lidt omfavne. Nu er det sådan her, mm. hvad kan jeg så gøre anderledes, eller ja, gøre for at tilpasse mig i næste uge, eller i morgen, eller i næste måned, for at det ikke fortsætter sådan? Jeg synes, det var en meget god
2: vending, du havde der med at have ro i ubalancen gange. Ja. Og det er jo fordi, vi bliver nemt forvirret. Og hvis der er et ord, der ikke passer godt ind i den der corporate-verden, så er det, at man er forvirret. er <laughs> are not confused. Det skal man ikke sætte sig og sige. Sigt, Men det er jo det, der sker. Så når, når, når man... Og jeg, jeg glæder mig meget til at læse din bog om balance i lederskabet rigtig meget. Jeg er sikker på, at der er nogle fantastiske temaer der, som jeg også kan lære rigtig meget af. Jeg ser bare folk, der der leder efter den her balance, bliver mm. så skuffet. Mm. Så der er meget skuffelse forbundet med, at man leder efter balance i livet, fordi vi bliver smidt ombord, øh, over bord, igen og igen og igen. Mm. Og det er både, når man er leder og medarbejder, og også, når man ikke har arbejde. Så den der med at, at acceptere, at øh, en gang så er livet øh, ubalanceret, jeg bliver forvirret. Og en forvirring er jo en... Øh, det er noget af det værste, som hjernen kan, kan f- være udsat for, fordi amygdeller vil jo gerne kunne regne ud, hvad skal der ske, mm. sådan så den kan beskytte os. Jamen, det er det vigtigste opgave, det er at få os til at overleve. Og når den bliver forvirret, så ved den ikke, hvordan den gør. Jeg tror, det var Steve Jobs, der sagde, at fremtiden er så tåget, og så ligger de der dots så smukt om bagved, ikke? så man ja. kan altid forklare bagudretter, hvad der er sket. Men når man tør at læne sig ind i forvirringen, når man tør at læne sig ind i ubalancen, når man tør at læne sig ind i, at, at en tillid til, at ting går galt, og en tillid til, at så længe jeg prøver at bevare roen nogenlunde, mm. så skal jeg nok finde de rigtige, der kan hjælpe mig. Eller jeg skal nok selv finde ud af, hvordan jeg kommer igennem det og så videre, og så videre På bedst mulig vis, så tror jeg, man får et lettere liv. Mm.
1: Det var også lidt om hjernen der. Jeg, jeg synes jo, hjernen er så spændende. Men den her grundtese som du også rører ved nu, er jo virkelig vigtig at forstå. Vores hjerne er jo, den har jo ikke udviklet sig særlig meget i virkelig, 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 virkelig mange år. Og helt grundlæggende, så vil den bare gerne have, at vi overlever. Mm. Og der er rigtig mange af os, der ikke har brug for at få så meget hjælp eller beskyttelse, eller sådan alertness i forhold til at overleve i dag, i forhold mm. til dengang, da vores forfædre levede på savannen. Så den her amygdala, den er jo nogle gange, den er super skøn på rigtig mange måder, men også en lille smule uhensigtsmæssig nogle gange. Eller i hvert fald er det bevidst at kende til den, så man kan være bedst muligt yeah. med den i den her moderne verden, ikke? den er bare ikke altså, rigtig skabt til et moderne Nej, arbejdsliv. <laughs> ikke. Og man taler om det her evolutionære mismatch, jeg har nævnt det før, men det er fordi, jeg synes, det giver så god ja. mening. Altså helt grundlæggende, så er der bare et kæmpe mismatch mellem den måde, vores hjerne er udviklet på, og det samfund, vi lever i. Og vi ja. kan ikke ændre samfundet fra dag til anden, vi kommer heller ikke til at ændre det nævneværdigt i forhold til teknologi osv., så, så vi er jo nødt til at kunne omfavne den hjerne, vi nu engang bærer på. Ja. Tilbage til det der med at
3: sige Hvordan kan jeg være gået fra tech til det, jeg laver nu? Ja. Og det er lige præcis det, du siger, af, At vi har skabt et samfund, som for, min, for mit sted, så kan jeg nogle fantastiske ting. Altså det er virkelig, det har hjulpet os på så utroligt mange punkter. Vi har slet ikke set nu hvor, hvor langt vi kan komme. Men vi er nødt til at, at sige, det frigør noget menneskeligt. Det frigør mm-hmm. øh, vores den emotionelle, empatiske side, som vi skal sætte i spil på helt andre måder. Men det er som om, vi har sagt, Norm, så driver vi. Altså, som om vi er bagud udviklingen. Det er den, der løber med os. Nej, nej, det er os, der skaber den. Mm. Og den kan gøre noget fantastisk for os, men den skal så frigøre det menneskelige. Og det er lidt som om, at vi har, vi har lidt misforstået det og reddet med på den her øh, øh, teknologiske udvikling, som bare accelererer af, Og så er det som om, vi har sagt, at så er kapløbet tabt. Mm. Fordi at vi bliver overbebyrdet med informationer og data og sådan noget. Nej, det er nu, vi skal tage stilling til at sige, hvad skal vi bruge det til? Hvad kan det hjælpe os med? Og vi har slet ikke set, hvor mange vidunderlige ting tech kan gøre. Men vi er nødt til på en eller anden måde at tage det tilbage til mennesket. Mm. Øhm, og, det, og, det, og det er derfor, det er så vigtigt. Det er, sådan en, det, det er en driver for vores udvikling, for vores samfund, for vores velfærd. Mm. Når vi taler vækst ikke vækst, så er det teknologien, der kommer til at hjælpe os. Så det, men det der så står tilbage af de mennesker, der både er forvirret og udbrændte og udkørte, mm. fordi vi slet ikke på en måde har forstået, hvad vi skal bruge det til. Mm. Så der er, et, der er sådan et vindue lige nu af at sige, vi kan, hvordan, hvordan udnytter vi det bedre? Hvordan bringer vi mennesket ja. i spil på en helt anden måde?
0: Det mm. er ja, superspændende.
1: Louise, du har jo skrevet den her bog, jeg nævnte før, Lederskabet i Balance, og nu kan det jo ikke gå igennem hele din bog heller, men jeg kan først og fremmest anbefale folk at læse den, men hvis du skal opsummere lidt, hvad er så nogle af dine hovedpointer eller hovedkonklusioner fra den bog? Der er øh, rigtig mange af det, vi faktisk har været omkring,
3: at vi er nødt til at tænke, gentænke vores arbejdsliv.
1: Mm.
3: At den måde, vi har øh, kigget på, altså sådan helt tilbage fra start fra at vi ligesom tænkte, at vi kunne optimere den menneskelige maskine, vores ressourcer, og hvordan vi kunne få alle de der trikker til at passe ind, og man kunne bare, nå, du dur ikke længere, vi sætter dig ind, og vi har hele tiden været meget fokuseret på, at når okay, der er en fra teamet derude, og så skal vi rekruttere igen, og vi, på en eller anden måde bruger vi pengene forkert. Vi, bruger, vi har en million mennesker, i et Danmarks arbejde i løbet af 21. Hvis vi laver det regnestykke, så er det så mange spildte penge på rekruttering, og få onboardet folk, og vi taber dem igen, og mismatch i forhold til energi og glæde og øh, potentiale. Så det er den ene del af det. Vi er nødt til at gentænke vores arbejdsliv, og bruge vores ressourcer anderledes. Og så er der egentlig alt det her med pauserne og nærværet, mm. hjertet på arbejde, mm. at hvis vi bringer nogle andre elementer ind, og det er et andet ordforråd, den anden måde at tale sammenhold og synergi, sådan for konkurrence og nedbrydning, og vi skal vinde. Altså det er sådan en det, det er et paradigmeskift,
1: der ligger der. Og hvad betyder det helt lavt praktisk, det der med, at nu taler vi om det før, og jeg sagde, at vi vil tale om det senere, det gør vi nu, og tage hjertet med på arbejde. Hvad, hvad skal lytterne tage med fra det?
3: At de skal acceptere, at de er mere end en hjerne. Hjernen er super vigtig. Vi har talt om både, hvad den udfordrer os med, men også, at den egentlig ikke er givet til det moderne arbejdsliv. For mig, hvis vi kobler det til det mærkbare, det er kroppen, det er hjertet. Hjertet er egentlig metaforen for, at vi får koblet de impulser, der både kommer fra hjertet til hjernen. Og det der jo er, det er, at vores energi- og informationscenter er primært hjertet. Mm. Det her, vi, vi allerede fornemmer, sanser under underbevidstheden tager tingene ind. Og så er der de her 5% den rationelle hjerne, så oversætter og bliver ved med at sige, at det er det her, du tror, nej, det er det her, der er rigtigt. Hvorimod, der er sådan en helt dataapparat, som vi ikke tager ind. Så hvis vi lærer at bare tage hjertet med, det er noget med at øve vores empati. Jo mere travlt, stresset, presset, mindre tid vi har, jo mere spejler det sig i den energi, der bliver sat i organisationen. Lederne bliver apatiske, vi får svær ved at kunne spejle i den andens At forstå som leder, hvad det er, der sker i organisationen Vi får svære ved at lytte Nogle af de egenskaber, som bør være kernen i ledelse mm. Kan du sådan set ikke udøve, hvis ikke du åbner op for det at have hjertet med Hjertet er bare et, 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 altså et kæmpe bredt begreb Vi kunne sige kalde empati mm. Evnen til at fornemme, før du responderer Evnen mm. til at lytte Spørg ind, ikke kan svarene. Altså det er sådan en helt ledelsesdisciplin, som vi godt kan sige sådan, ja, det synes vi også er god ledelse. Men når vi så kigger på, hvad der sker i virksomhederne, så er det faktisk rigtig få, der, har spørg- der evner at lytte. Mm. Rigtig få, der evner at have empatien med en på møde, eller ikke kan svaret. Fordi vi så, vi født op med, at når du så er leder, og du er kommet længere og længere op i dit hierarki, så skal du have svarene på forhånd, mm. du skal kunne udregne dem, du skal kunne... Altså, der, der er sådan en helt blokering. Og jo mere
1: du kommer op i det, jo mindre evner du at tage dit hjerte med. Så det handler også om at tage noget sårbarhed og noget menneskeligt mind- ja. med ind og være sådan tvivl.
3: Jeg ved det ikke.
1: Jeg ved det ikke. Nej. Det, hvad, hvad synes I? Mm.
3: Og så en, og så balancen netop at sige... Med leder kommer der så også noget ansvar. Jeg skal kunne mm. træffe nogle vigtige beslutninger. Det nytter ikke at kunne skabe, altid skabe konsensus, at få alle til at være glade, og der skal træffes nogle benhårde, svære businessbeslutninger. Men vi kan godt evne både at være en empatisk, nærværende leder, som træffer nogle forretningskritiske beslutninger. Og det er som om, at vi ikke har haft sat lighedstegn mellem de to ting. Mm. Men det vi kan se, det er, at de ledere, der har den egenskab til at lytte og være empatiske, de skaber fantastiske resultater. Den energi medarbejderen, den tillid, den ro, den psykologiske tryghed, den øges. Dermed øges bundlinjen. Så det er et yeah. af dem. <laughs> ja.
1: Og jeg kan anbefale folk at, at læse jer begge og spørge for at blive klogere på det her. Og nu har vi jo den her team plus lidt, så det er klart, at vi, vi krasser lidt i overfladen. Hvis vi alligevel lige skal kigge på sådan tre niveauer. Vi skal kigge på medarbejderen, altså mig som enkelte person der går på arbejde. Vi kigger på lederen. Og så, hvis det giver mening, kan vi også lige kigge sådan strukturelt på virksomhedsniveau. Hvis I sådan hver især skal sige, og det kan også være gentage noget af det, vi har talt om, det er det jo formentlig. Men hvis vi lige skal prøve at give lytterne sådan noget håndgribeligt med på de her tre niveauer. Hvad er det så, I mener, de især bør huske øhm, på? Og det behøver ikke være det bedste svar eller den bedste ting at huske, men én ting i hvert fald, der er vigtigt at huske som individ, som leder og som virksomhed. Hvis vi starter med lederen, fordi det er der, I primært arbejder. Vi starter med den super men det gør vi lige. Som leder, hvad er så en af de vigtigste ting, man bør huske for at passe på sig selv og sine medarbejdere i den her fortravlet verden?
2: Må jeg prøve at koble det hele på en med et ord? Prøv. <laughs> det er fordi, jeg arbejder med det her med en opgavetank. Mm-hmm. altså ligesom vi har hvis vi ikke drikker vand, så dehydrerer vi så vi bliver nødt til at drikke noget vand vi kan ikke styre det vand, der kommer ud af vandhænen men vi har også en opgavetank vi kan ikke styre hvor mange opgaver der er i tanken der vil altid være flere opgaver i det her samfund, sådan som vi har bygget det op end vi kan håndtere det det kan være der kommer noget teknologi, der kan hjælpe os med at, mm. at styre den på et tidspunkt det vi kan, og der er vi tilbage til det her med at skabe tid og tage ansvar vi kan styre, hvad vi sender ud i vores opgaver vores opgavehæn. Mm. Så som leder har du jo et ansvar for at være i et form for filter for, at der kommer for meget opgaver, for mange opgaver ned i timets tank. Øh, men man har også, mener jeg, som leder et ansvar for at hjælpe medarbejderne med at acceptere, at de kan ikke nå alt det, der ligger foran dem. Altså, der mm. er ikke nogen grund til at stresse over, at man ikke kan nå alt. Det er umuligt at nå alt i det samfund, som vi har skabt det. Altså, vi har brug for et paradigmeskifte, for at man kommer tilbage til, at vi kan godt være
0: mm.
2: og nå det, vi, det, der ligger foran os. I langt de fleste. Nu snakker vi om travlhed for, for mit vedkommende. Ikke? Øh, den bruger man jo også nemt som medarbejder. Som, som medarbejder har man jo ikke et filter på vejene af afdelingen, men man kan jo godt arbejde med sig selv og sige, ja, jeg kan ikke nå alt. Øh, og så kan man så prøve at arbejde med at sige, at tit det, jeg har lyst til at lave, er ikke altid det vigtigste. Så hvis man tager ansvar for, hvad man lukker ud igennem sine opgaverhæn, og ikke bare tænder blindt for den og kører på impulser, så er det hjernen igen, ikke? Men at man ligesom er i stand til at reflektere over, hvad er det vigtigste at løse lige nu, ved at mærke, at man kommer til at skubbe nogen, fordi der er nogle andre opgaver, man ikke laver. Altså der er mange utrolig pligtopfyldende mennesker, mm. som hjælper andre mennesker. Og så bliver det fredag eftermiddag, og så har man møde med chefen, og så har man ikke nået sine opgaver. Men det er også fordi, jeg skulle hjælpe den og den og den og så er det der lille ord skulle det kan man jo godt pakke væk og sige nej, det skulle du ikke du kunne godt sige nej til dem jamen så bliver de skuffet ja. og det kan jeg mygt eller ikke lide så bliver du bange, Fær nok prøv lige en gang at tippe den rundt og så start med dine egne opgaver først det der er det vigtigste i dine opgaver og så skub det andet så lederne og har noget der men strukturelt i virksomheden så den der med at hjælpe organisationen med at tilpasse tanken hjælp hinanden med det nu går det bare en, nu greber jeg bare ja. den, fordi jeg synes, den er så vigtig. Den er, ja. sådan, det er sådan lavt, lavt hængende ja. frugt. Jeg, findes, jeg har en masse andre. Så hvis man kan hjælpe folk med at, at være opmærksom på sin opgavetank mm. og det, man sender ud igennem vandene så tror jeg faktisk, man kan meget på alle tre niveauer. Mm.
3: Vi arbejder jo rigtig meget med, nu kalder vi det bæredygtigt her. Det ord, jeg bruger er regenerativt. Det at vi sikrer os, at vi har virksomheder, der øh, kan genopbygge sådan så vi ikke bare, og jeg kan godt lide det med tanken for det er den samme metafor at vi ikke dræner vores batterier fuldstændigt, at vi mm. sikrer os, at vi hele tiden hver gang vi tager noget sørger for hvad er det der skal ind er det benzin på motoren, om det er den menneskelige eller det aftryk vi sætter som virksomhed ud øh, i verden det, de principper kan egentlig fungere strukturelt som nogle nye bærende principper for virksomhedsstyring eller virksomhedsledelse som handler om at vi er forbundet, mm. at der er en samhørighed, øh, at vi ikke bare kan bruge løs af de ressourcer, der er i verden, uden at sikre os, at vi giver noget tilbage. Og det er en del af hele den sådan, cirkulære tankegang om, mm. at og vi bliver bedre til og det ligger i det bæredygtige af. Men lige nu er det sådan meget sådan en, vi neutraliserer ting, eller sådan, vi er nødt til på en måde at få skabt noget mere. Mm. Så det er rigtig kommer med nogle principper taget fra naturen, om diversitet og forbundethed. Og en del af det er også energi. Alt inde i organisationen er energi. De mennesker, der er der, de i den måde, vi taler til hinanden på, både bag lukkede døre, og sådan noget. Alt det der sætter sig ind i organisationen. Men hvis vi skal starte et sted, både som medarbejder, som leder, og som virksomhed, kan vi kigge på energien. Sikrer vi os, at der er et positivt Overskud. Er der en god energi? Er der en god mm. synergi? Fordi du kan mærke det. Har I det givet med, trådt ind i nogle virksomheder, så er det sådan, der er, der er sådan meningi. mærkt, og der er sådan, ja. wow, ikke? Altså, du kan mærke ja. det. Der. Og den følelse sætter sig en medarbejdere, en, med, en leder, der går hastigt rundt, der kommer til at råbe en eller anden, det forplanter sig i organisationen. Mm. Så energien i tanken om, at hvis vi dræner noget, bruger det, vi må gerne bruge, vi må gerne skifte ud i den der energitank, men hvad skal der til for at fylde den op? Mm. Og det, der skal fylde mig op, er anderledes end det, der skal til for at fylde jer op. Men jeg er nødt til at starte med mig selv af at vide, hvad, hvad betyder det for mig? Øh, og jeg har, for mig, når vi så taler balance, er det det der med, når jeg så har lært, når mit vippebræt går lidt ned til den her side, og siger, det er okay, mm. fordi det har gjort bevidst, der er ved nogle deadlines, der er nogle ting, der skal nås, men hvad skal der så til for at nivellere det? Og man må gerne, det er aldrig perfekt, Balance. Men det er den der med, at vi ved, hvad der skal til for mig personligt. Så, så når jeg går på arbejde, mm. så er jeg med til at sikre, at fællesskabet har det godt. At vi har, at, at det der kollegerskab, som vi manglede så sindssygt under corona, som har slidt meget på folk, mm. som vi stadig ser som efterdølgninger Det er jo fordi, at vi er sociale væsener. Så det arbejdspladsen også skal kunne give plads til det. Mm. Og ikke tage den del ud. Så noget med at kigge på energierne og bruge de principper, som er de modsatte til de scientific management principper, som Taylor indfører i 1910, som stadig fylder nu, når krisen krasser, så er det sådan noget kontrol, opfølgning, effektivisering, maksimering. Altså så bruger vi stadigvæk de der scientific management principper, hvis vi kan erstatte det med noget, der er mere givende og
1: bærende og nærende for organisationen. Så det, jeg hørt dig sige, at hvis man skal tage det helt over i sådan et uh, well-being-ord, så er det jo selvomsoven, men det der ja. med faktisk at tage sig af sig selv, både som medarbejder, hvad har jeg brug for lige nu for at kunne overskue det, der er foran mig, men også som leder, hvad har lederen selv brug for, hvad fylder lederen op, men også hvad fylder teamet op, og hvad giver ja. plads til energi, og på virksomhedsplan også give medarbejderne, både ledere og dem underlederne, plads til at fylde sig selv, fylde sig selv op selv, ja. og acceptere det. Og det, jeg hører der dig mere af den her opgavetanker og egentlig sådan, hos jer begge to hører jeg det her med at anerkende, at der er en ulige vægt nogle gange, og en ubalance, men der er brug for, at vi sådan prioriterer rigtigt, og prioriterer fornuftigt, både på ja, private niveau, men også på ledelsesniveau, og anerkender, at vi kan ikke nå det hele, og vores medarbejdere skal lære at prioritere selv, men kan heller ikke altid nå det hele. Mm. Tak for at dele Og det her er jo et kæmpestort emne Men øhm, jeg håber alligevel at, at lytterne får noget brugbart med Det er jeg sikker på Men vi kunne fortsætte ja. den her snak Ja ah, så mere jo Jeg vil godt lige høre sådan her til næst Hvornår Nej faktisk jeg har jeg lige tre spørgsmål til Når I kigger på samfundet og på arbejdsmarkedet i dag Hvad er det så som I især ligger mærke til Der står i vejen for At vi lykkes med de her ting Som vi taler om i dag
3: Frygt. Rigtig meget frygt og rigtig meget, men se, det har jo virket. Eller hvordan kan vi ændre noget af det her? Det kommer til at røre ved nogle økonomiske modeller for vækst, for for hvordan vi sikrer at få flere virksomheder, der skaber trivsel som værende ikke, hvad hedder sådan noget, mere som vækst, som økonomisk vækst, men jo ikke som menneskelig trivsel. Og når vi rører ved det, så kommer spørgsmålet, men hvad skal der så til? Hvem skal betale vores skatter? Og hvordan skal vi overhovedet sikre velfærden fremadrettet? Og er I ikke bare forkælet, og øh, øh, får virkelig tit sådan en, øh, tag en tudekiks og kom nu op den gang, da jeg, øh, der arbejdede vi virkelig meget. Ikke? Så der er sådan et skisme mellem, at vi har svært ved at acceptere, at vores bevidsthedsmæssigt, at vi er blevet så kloge. Det, vi, vi vidste ingenting om hjernen for 20 år siden i forhold til arbejdet. Alt det, der kommer nu, jeg kan godt forstå, at det er frygtsomt i forhold til at sige, hvordan får jeg det implementeret ind i mit arbejdsliv, og, og der er nogen, der holder tilbage, fordi det har virket. De, de kan jo se, at de har skabt masser af økonomisk vækst, men det vi kan se er jo også bare, at den bagsiden er så ja. stor. Så der er masser af frygt, der er til hænder for at tage det ind. Og så er det bare, at vi skal acceptere, at vi er blevet klogere. At vi evolutionært virkelig begynder at se nogle ting, som, som vi ikke kunne se for nogen Det skal ind og arbejdes ind i virksomheden,
1: og det tager tid. Ja. Jeg kommer til at tænke på med det, du siger, at tit, synes jeg, når jeg snakker med nogen, der er sådan, nu siger jeg generationen ældre end mig, men en 50 i mand kan man godt sige i huden og generalisere alt for meget. Men sådan, det er som om, de vil gerne forstå det her emne, men de er også sådan lidt, det du også siger, men vi, vi havde det jo også svært, da vi var unge, ja. og vi arbejdede en masse. Og sådan, jeg synes, der mangler en forståelse af ét hvor sindssygt meget der er sket teknologisk bare på 20 år, og en kæmpe stigning i de stimuli, vores hjerne får, altså det er jo sindssygt, hvad e-mails og som jeg er, vi burde holde os fra, men det gør vi ikke, gør vi os, og i øvrigt, hvilken perfekthedskultur, der er eksploderet, den har jo altid været der, men nu er den jo blevet tilgængelig over det hele, og vi bliver konstant konfronteret med dem, gennem de her medier, som vi ser, og sådan altså alle de der muligheder, der nu er der er mulige for os, og vi har fået ligesom at vide, af vores forældre var det godt, ja, gribe dem, gør det, det er så godt, det ikke gør, mm. altså alle de der parametre sammen ikke, med belønningsstruktur og fart og internet og sådan, ja I arbejdede også meget, da I var unge, men der er bare sket så meget, der ændrer mm. det vilkår, vi Jeg er i Jeg har jo været
3: på arbejdsmarkedet, hvor man ikke havde en arbejdsmobil der, ja. med, med e-mail, ja. altså så når jeg gik hjem, jeg arbejdede meget, fordi jeg, det var sådan, i starten af min karriere. Ja. Men når jeg gik hjem, så, så var, var der jo rigtigt. ikke en e-mail, der tækkede ja. ind, og der var ikke noget, så var der, så var der lagt lov på. Ja. Øhm, og det er altså en kæmpe forskel. Så lige nu begynder folk jo at købe en privat mobiltelefon igen. Mm. Mm. Vi begynder at gå tilbage til ligesom at gerne vil adskille det lidt, fordi vi kan jo godt se, at det, der, det, har,
1: det, det kommer til at slede os op. Og vi er midt i det. Men ja. Mia, hvad ser du som sådan værende den største udfordring for at lykkes med de her ting, vi taler om i dag?
2: Der er jeg er meget enig i det med frygten. Mm. Øh, frygten for det nye. Øh, men jeg tror ikke, den er ny. Nej. Jeg tror, den er lige så gammel som hjernen. Mm. Så, så jeg tror, det, det er en naturlig ting, at vi er bange for det nye, der kommer. Mm. Det aller sidste
1: spørgsmål, og det bliver kort på grund af tiden her. Men øh, jeg kombinerer to i et, og I svarer øh, med det, lige, der lige falder ind. Hvornår er det hårdt stadig for jer at huske alle de ting, i eller svært at nok et bedre ord, at huske de ting vi taler om i dag, altså de ting i selv prædiker. Hvornår er det svært at være jeres bedste trick eller vane til at få jer selv på rette spor igen? Det er tit hårdt. <laughs> Jeg falder hele
3: tiden ned i den grøft af at blive opslugt primært af min telefon. Også fordi at LinkedIn er min, min marketingskanal. Det er faktisk min største arbejdsplads, så jeg bruger rigtig meget tid. Øh, og det kan jeg godt mærke også sluger mig. Men også det der med lige at tage computeren. Når, øh, når man, jeg kommer til at skrive en bog, så får man hele tiden sådan nogle ting, man lige vil skrive ned og, og hoppe ned i computeren. Øh, men det er min aller øh, og jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg ikke kan lave det om, er, at jeg har min telefon som vækker en ringer om morgenen, og når nu, jeg har haft de her rigtig lange måneder, altså I sådan op med nogle ferier og sådan noget, så er det sådan en, så i stedet for at stå op, så tager man min telefon. Og det er, sådan, det er noget af det, jeg underviser. Jeg fortæller, hvad der sker, når vi hopper ind i telefonen om morgenen. Du har også fortalt det. Og jeg sådan, gud at det ikke er lykkedes mig at bryde den vane endnu.
2: Mm.
3: Hvad gør jeg så, når jeg, jeg for en uden forglemmer mig i... Ja, og det behøver eller... ikke nødvendigvis
1: være koblet til, hvad kan du gøre lige der, men generelt, hvad er den primær, eller en primær god ting, du gør for ja. dig
3: selv. Bader i havet, hver morgen. Hver morgen? Hver morgen. Sejt. Fuld, altså, høje bølger, blæsten, regn, storm, perfekt, altså, jeg får en forbindelse til årstidens skiften, mm. og jeg får, det bare er grounding, og så er jeg en bedre udgivet mig selv.
1: Så... Ja, hvornår er det svært,
2: og hvad er en god ting, du gør? Um, altså jobmæssigt, der ændrede jeg jo vanerne for mange år siden. Så de som groet ind på mig. Og jeg havde en lang snak med min skrivecoach, fordi jeg var ved at skrive min bog, og den er skrevet på meget kort tid, og jeg tænkte, det er mærkeligt, at jeg er så presset, og alligevel er jeg så rolig. Og så havde vi en lang snak om det, hvor vi blev enige om, det er nok fordi, jeg, jeg lever det, jeg gør. Mit store problem, der er at jeg har meget svært ved at sætte ord på det. Jeg synes, det er super svært at, at få det ned på papir. Det har været en kæmpe opgave at skrive den her bog. Øhm, øh, ja, og, og få det konkretiseret. Øh, fordi jo mere konkret... Altså, det er svært at konkretisere noget nyt. Øh, bagudrettet, der er det nok, at så, at så gjorde jeg bare sådan og sådan og sådan. Mm. Men jeg har virkelig opdaget meget af, hvad jeg laver mens jeg har skrevet den her bog. Og jeg glæder mig meget til den næste, fordi jeg synes faktisk, det er svært at sige, hvad jeg lever. Jeg lever det, men jeg aner ikke, hvad jeg gør.
1: Jeg elsker ærlig.
2: Hvad er din bedste vane for dig selv? Jamen, jeg tager også morgenen, fordi min bedste vane, det er faktisk, at jeg for mange år siden begyndte, og jeg trænede mig op i at vågne, før vækkeruddet vækker mig. Så jeg slukker som regel vækuddet, før det vækker mig og så lægger jeg og tænker på det, der er i dag den, øh, så, og det siger jeg jo også alle, der vil sparring hos mig de skal kommitte sig til, at de giver fem minutter af deres tid til, mm. til det her hver morgen mm. eller så får de lov til at starte ja. fordi jeg ved, hvor en power enormt pavle er i den her den rykker
1: tak for at dele her. begge to her set intentionen for ja. dagen Mia og Louise jeg er rigtig glad for, at I var her og jeg synes jo, at det her Emne, vi har talt om i dag, og de her emner, og de emner, I beskæftiger jer med, de er virkelig spændende, og de er virkelig vigtige at tale højt om i den moderne og ja, ofte fortravlede verden, vi lever i. Så tak, fordi I var har delt ud af jeres viden Tak, fordi I kom. Jeg håber meget, at du har fået noget brugbart med fra afsnittet i dag og føler, at der er noget, du rent faktisk kan gøre for at blive bedre til at lykkes med både at performe professionelt samtidig med, at du passer på dig selv. Og jeg håber, at du tror på, at der faktisk er grundlag for, at vi performer endnu bedre end ellers, hvis vi rent faktisk tager os godt af os selv. Det vi skal lære, både som ledere og medarbejdere, er ikke nødvendigvis nemt, fordi effektivisering, optimering, målbarhed, det er at presse mere end på kortere tid, fart og travlhed og at rose de her ting, Altså så indgroet i vores samfund og derfor også i mange af os hver især. Vi befinder os i en overgang, men jeg håber virkelig, at du har mod på at være med til at skubbe udvikling i den retning, hvor vi anerkender vores pauser og forstår, hvor vigtige de er for vores hjerne, vores effektivitet og vores trivsel. Hvor vi forstår de grundlæggende ting, som vores hjerne rent faktisk har brug for. Hvor vi mærker efter i vores krop og lytter til det, vi hører. Og hvor vi tager empatien og det menneskelige med på arbejde. Jeg er meget optaget af alle de her ting og øver mig, og jeg anerkender blankt, at det ikke altid er nemt. Men første skridt er, at vi ved de her ting, og næste skridt er, at vi øver os og bliver ved med at øve os. Og så bare lige en lille note om næste afsnit, hvor jeg har UMAo i studiet. Umarov er sundhedsekspert, og du kender ham måske fra tv Han ved i hvert fald virkelig, virkelig meget om kost, krop og sundhed. Og vi taler i afsnittet næste uge om, hvordan vi ved at leve sundt kan skabe mere energi og overskud i hverdagen, mere glæde i livet og bedre kognitive evner. Jeg lover dig, at Umar bringer mange spændende perspektiver og også konkrete, ret brugbare eksempler på bordet. Og det kan du altså høre om i næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tage care Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, når der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte støt at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af Vores mentale Sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne, at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, idéer eller noget på hjertet du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram-profil, Mindcare Collective, eller via min hjemmeside, mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.